0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement intéressant puisque j'ai envie d'évoquer la place de l'événementiel dans une stratégie de marque. Alors vous savez que je suis passionnée d'événementiel et je trouve qu'aujourd'hui, on ne donne pas suffisamment la mesure et l'importance que l'événementiel mériterait globalement. On a un peu l'impression de parler d'événements sur son côté convivial, sympathique, festif. Et pourtant, l'événement a un véritable impact dans l'univers des marques pour leur lien avec leurs utilisateurs, leurs clients. L'événement, c'est le rendez-vous, le seul moment, contrairement à d'autres médias, c'est vraiment le seul moment où la marque va faire vivre sa propre expérience à son client. Donc aujourd'hui, on va parler expérience de marque et j'en discutais il y a peu de temps avec une consœur dont j'ai trouvé l'approche plutôt pertinente et inspirante. Donc j'ai voulu vous faire partager cette découverte. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurore Abekassis qui est la fondatrice d'ACME. Bonjour Aurore. Bonjour Agathe. Alors, on, on en parlait, euh, effectivement, ensemble, il y a peu de temps. Euh, je trouve que tu, tu as une approche un peu particulière de cette question de l'expérience de marque. Donc, tu vas nous en parler un petit peu aujourd'hui. Mais ce qui m'intéressait, c'est que tu nous racontes aussi euh, Acme. Euh, tu as monté euh, cette agence événementielle donc euh, fin 2019. Oui. On sait que ce pas une période moi très facile. Voilà, oui. euh, une, donc une période Covid qui est arrivée. Euh, un univers des agences euh, qui est quand même assez... Euh, obstruit il y a beaucoup d'offres et pourtant aujourd'hui, accompagnes des marques comme Chanel, ami, plusieurs maisons de de chez LVMH comme Tag euh, l'UNICEF. Co comment t'as fait <rire> euh, Ouais, c'est vrai que je me, pour être honnête, je m'en étonne encore.
1: Euh, non pas parce que je sais pas pourquoi on fait ça et je sais pas quelle est notre valeur, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je me suis dit euh, je change quelque chose, mais je sais pas où est-ce que ça va nous emmener et puis peut-être qu'on sera encore trois dans dans trois ans. Et ça aurait été très bien parce que ça voulait dire qu'on serait très efficace. Aujourd'hui, on est plutôt 20. Donc, on est moins efficace que si on était trois. Mais ça veut dire quand même que ça fonctionne. Et c'est mmh. vrai qu'on a des clients dont on est hyper fiers. Euh, donc voilà, comment on a fait euh, bah, En fait, moi, je venais du conseil en strate et j'ai voulu allier le conseil en strate avec ma passion de l'expérience et des émotions multisensorielles qu'on peut ressentir. Et voilà, je me suis dit, j'ai envie de partir avec mes méthodes du conseil. J'ai envie de de prendre ma sensibilité aux expériences et, voilà, et de créer quelque chose. Et ça a donné Acme qui, euh, qui a pour vocation de faire vivre les marques et de, et de donner vie aux marques et de créer des expériences de marques.
0: D'accord. Et pourquoi ce nom
1: Alors, Acme... En fait, ça vient du grec, ça signifie apogée, mais c'est aussi dans la langue française. Et, euh, et j'ai découvert ce mot quand été enfin ce terme quand j'étais euh, en cagne, parce que je suis cagneuse BL de formation. Et, euh, et donc, dans l'univers du théâtre, c'est très utilisé pour euh, signifier le clou du spectacle. D'accord. Voilà, et donc ça me parlait parce que euh, euh, je trouvais que j'avais envie de ne pas avoir la... Enfin, sais pas prétentieux, mais j'ai envie
0: de, de faire vivre ce, ce clou du spectacle, ce moment incroyable pour les marques. Et ce qui t'a inspiré, ce que tu me racontais, c'est qu'effectivement, à l'époque, quand tu travaillais dans ce cabinet de conseil, c'était les moments qui vous proposaient, où justement vous viviez les événements, qui t'a donné un peu cette envie de, de retranscrire ça.
1: Oui, c'est vrai que euh, Bain, pour ne pas le nommer, où j'étais, était extrêmement fort et l'est toujours pour euh, l'expérience collaborateur. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai commencé comme ça et maintenant, on n'est plus sur les expériences de marque, avec des influenceurs, des clients, etc. Mais je l'ai apprivoisé en tant que collaborateur. Euh, et c'est vrai que euh, en fait, Bain était très fort et HEC aussi, je dois dire, pour créer cette affectio-societatis. Et l'affectio-societatis, c'est quoi C'est le fait de réussir à rassembler des personnes autour d'une marque, autour d'un univers et de se dire... À la vie, à la mort, je vais, je vais me battre pour cette, pour cette maison. Et c'est mmh. vrai que mon école a fait ça, Bain a fait ça, parce qu'ils euh, ont réussi à créer des, des moments hors du temps, des capsules, euh, où vraiment, uniquement les personnes qui en font partie, les vivent. D'accord. Et, euh, et voilà, c'est ça qui fait la chose exceptionnelle, et c'est ce mon but aussi, c'est de créer ça.
0: D'accord, c'est de retranscrire, de recréer ces, ces fameuses expériences de marque, et qui, au final, ce que je disais en introduction, ne sont... Euh, viable vraiment qu'à travers euh, l'événementiel. Quelque part, c'est cet événement-là qui, euh, qui crée ça. Oui, le, le résultat, c'est
1: l'événementiel, mais c'est vrai qu'on ouvre un peu nos chakras. On a commencé par la lorgnette de l'événementiel. On se rend compte aujourd'hui qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Mmh. Il y a de la com, il y a des RP, euh, il y a du brand content. Enfin, il y a énormément de choses. Euh, et l'événementiel, on va dire que c'est euh, l'accomplissement euh,
0: opérationnel oui. de toute une réflexion qui peut avoir lieu. D'accord. Donc, on va parler de, de cette réflexion, puisque le titre de l'épisode, justement, c'est comment créer une expérience de marque. Donc, comment ça se passe Moi, je suis une agence événementielle, je reçois un brief, euh, je me dis, bon, bah voilà, je réfléchis et, et c'est ça le concept. Vous, vous travaillez comme ça ou pas euh, Tu veux dire une agence classique, c'est oui. ce qu'ils font D'accord. Euh, donc, nous, alors, j'avoue, je, je
1: connais mal les agences événementielles, pour être honnête, parce que je ne viens pas de là. Donc, nous, on fait un peu à notre sauce. Et notre sauce, elle est très inspirée du conseil en strate et aussi euh, des univers un peu philosophiques, littéraires. C'est vrai que Acme ce qui est un peu rigolo, c'est que bah on a un melting pot de banquiers euh, en MNE, de enfin de banquiers d'affaires, de, de consultants, mm -hmm. euh, de grands littéraires, d'artistes et euh, j'ai envie de dire que c'est presque un mouvement quoi. Euh, et donc, quand on reçoit un brief, bah, nous, on va se mettre tous autour de la table. Enfin, pas tout le monde, sinon c'est peut-être pour ça qu'on est 20. Euh, on essaie d'être un peu efficace, mais disons qu'on a un, euh, toute une team de planning strat qui est dédiée. Mais cette team de planning strat, elle est originale, parce qu'il y, y a plein de profils différents. Et on va euh, faire tout un... En fait, on a toute une méthodologie okay. où on, va pour... on a pour objectif, non pas de proposer euh, un brief, enfin, de proposer un pitch créatif, mm -hmm. mais vraiment de faire accoucher le client. Comme en conseil, on accouche, entre guillemets, un client, euh, eh ben, euh, chez Acme, on va accoucher un client pour comprendre vraiment son intention, qu'est-ce qui réside derrière cette demande d'événement. Et on va dire, en fait, si vous, votre objectif, c'est uniquement opérationnel et logistique, ce n'est pas pour nous. Donc, en fait, on n'est pas, bon, pas le bon interlocuteur. D'accord. Donc, c'est ce que vous appelez l'étape de scan. Voilà, ça. Ah oui, le scan focus act. Voilà, le scan, c'est vraiment ce côté... Euh, on va itérer avec toutes les parties prenantes. Et c'est vrai qu'on demande aussi à, à, à bien échanger avec toutes les parties prenantes et pas uniquement euh, la personne qui va être dans l'exécution. Parce que finalement, les demandes, généralement, elles sont issues d'une vraie ambition stratégique
0: qui parfois est, devient logistique, mais l'idée, c'est de remonter à ça. D'accord. Donc, c'est de challenger même le pourquoi de faire un événement, en fait. Au-delà voilà. de répondre au brief, c'est de remonter à la source, comprendre... Euh, quelle est la, la substantifique moelle de, de cet événement, pourquoi il doit avoir lieu pour après oui. euh, avoir la, la bonne réponse. C'est ça. Et d'ailleurs, je
1: rebondis parce que c'est nouveau chez Acme, mais maintenant, on, on a décidé de se positionner sur la partie conseil, un peu mm -hmm. en résonance avec ce que tu dis, c'est que bah, on va pouvoir juste être conseil de notre client en disant, est-ce qu'il faut faire cet événement, oui ou non, déjà euh, Et ensuite, on peut vous accompagner sur la réflexion globale de la communication, de l'événementialisation de votre année et donc, peut-être qu'on va vous dire, finalement, faites deux fois moins d'événements. Et ensuite, peut-être qu'on ne vous accompagne pas sur l'opérationnalisation, mais juste, on est ce conseil un peu externe voilà, qui, va, qui va réfléchir avec vous à quand est-ce qu'on le fait, pourquoi on le fait, quels sont les messages qu'on veut passer.
0: OK. Et donc, vous avez une approche qui est un peu en, en entonnoir, de se dire, bon, bah, on, on challenge, on scanne, euh, et après, on arrive à un concept créatif qui, quelque part, au final, est la réponse logique à ce que, ce que vous avez analysé en amont, en fait. C'est un, un peu ça, l'idée. Oui, c'est ça. L'idée,
1: c'est que euh, euh, le concept, à la fin, ce ne soit pas euh, la bonne idée au hasard parce que c'est dans l'air du temps ou parce qu'on l'a croisé, euh, je ne sais où, qui, qui peut être très cool. Hein, mais il faut vraiment que cette idée, elle découle d'un vrai raisonnement et d'une vraie logique. Et mmh. donc, il n'y a, y a pas de hasard. C'est-à-dire que, par exemple, là, on travaille pour une marque pour créer un événement influenceur. Et on nous dit, bah, on veut que ce soit... On veut un, deux, trois jours de voyage pour ces influenceurs. Et on veut que ce voyage dégage quelque chose autour de, la, de cette crème, qui est une crème de trentenaire, de femmes active, etc. Et donc, du coup, bah, on nous disait, bah, ça peut être à Copenhague, à Londres. ou voilà. Et donc, en fait, je disais, attendez, il faut peut-être qu'on se demande... Pour trouver la ville, en fait, c'est oui, il faut que ce soit une ville trendy, etc. Mais in fine, qu'est-ce qu'on veut dégager bah, Cette ville, on veut qu'elle soit une ville où la femme est active, on veut que ce soit une ville urbaine, on veut que ce soit tous ces éléments-là. Et en fait, tout ça va nous amener à trois, quatre villes, alors que si on n'avait pas fait tout ce travail, bah, en fait, on aurait euh, des milliers de villes possibles. Quoi. Et, ouais. et voilà, l'idée, ce n'est pas est-ce que c'est cher, pas cher C'est vraiment euh, en réponse à un besoin stratégique. D'accord, donc on définit le concept.
0: Et après, qu'est-ce qui se passe le jour J Parce que vous avez aussi une approche de... Comment on va embarquer dans cette expérience de marque Comment elle, elle se réalise, en fait, le jour J euh,
1: Alors, effectivement, nous, on a un... il y a quelque chose qui est important pour nous aussi, c'est le project management. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des, des beaux moodboards. Euh, ouais. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment... Nous, on a, on, a, on a des univers très esthétiques, c'est très important pour nous. Mais ensuite, il faut que ces univers esthétiques ils soient réalisables. Et donc, on a ce project management qui, je pense, est très distinctif par rapport à aux autres agences parce que bah, ce côté conseil va faire que nous, on va, quand on va maintenir un projet, c'est nous qui tenons le stylo et donc on va suivre tous les sujets pour faire en sorte que tout soit opérationnalisable et que ce ne ouais. soit pas juste beau sur le papier. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, du coup, bah, on l'exécute. Et euh, euh, je peux vous parler de, de, du dernier qu'on a réalisé euh, la semaine dernière qui était pour Chanel. Et c'est vrai que j'étais euh, très émue devant cet événement parce que pour la première fois... Euh, je me suis dit, waouh, wow, mon équipe est solide. Déjà, euh, moi, je suis arrivée, j'avais je, je, été là au début, mais je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Je m'étais dit, je vais les jeter dans le bain et on va voir ce qu'ils qu font, mon équipe, sans moi. Mm. Et en fait, ils m'ont impressionnée. Je suis arrivée et, euh, et effectivement, ce qu'ils ont exécuté était en phase avec les slides que moi, j'avais proposés au début avec l'équipe créative. Et, euh, et voilà, cette opérationnalisation et cette exécution sans compromis, euh, euh, voilà,
0: elle est très importante chez checker. Mm. Donc ça, c'est vraiment la partie euh, terrain et ce que tu me disais c'est qu'il y avait un sujet sur le côté sensoriel aussi dans oui. la réflexion que vous avez d'avoir une approche vraiment à 360 degrés sur qu'est-ce que va vivre oui. le participant puisque cette expérience de marque c'est qu'est-ce que moi client de cette marque-là je perçois aussi quand je viens oui. à cet événement-là exactement et, euh, et
1: du coup euh, je pense que ce qui est important c'est qu'il y ait une expérience consommateur qui soit designée chaque minute et chaque mètre Mmh. pour qu'il euh, y ait rien qui soit laissé au hasard de la même manière donc pour pouvoir faire ça la question c'est quelle est l'histoire qu'on veut raconter euh, et donc si on veut raconter cette histoire comment on met enfin euh, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour raconter cette histoire oui. et donc c'est pas il euh, y a un cocktail parce que c'est sympa et un DJ set parce que c'est aussi sympa etc c'est en fait il y a un cocktail qui répond à tel enjeu euh, avec la volonté de transmettre telle idée et le cocktail va le refléter mmh. le DJ set de la même manière etc. donc en fait tout est tout raconte une histoire voilà, donc ça, je pense que c'est
0: important et, et, et du coup, tout, tout est mis en œuvre pour ça. Et donc, pas, c est, c est, c est, ce que je comprends, c'est que votre approche elle est quand même assez subtile. Le fait de vivre une marque, ce n'est pas parce qu'il y a des gros logos de la marque partout oui. qu'on qu est dans, dans cette marque-là, quoi. Ce pas que ça. Oui, c'est ouais, vrai que je ne me rendais pas compte, mais c'est vrai
1: que c'est un client qui nous disait que euh, notre rôle aussi, c'était de, de transmettre l'imaginaire de la marque de façon subtile. C'est-à-dire mmh. qu'on ne va pas écrire... Tu le disais par exemple ta gueilleur qu'on a comme client, on va pas écrire en énorme tagueilleur pour faire ressentir la marque et eh bah ben, on va emmener le client. Par exemple on avait fait un événement pour les 250 meilleurs clients de tagueilleur ben, on les a emmenés dans un hôtel qui avait un sens avec l'univers de la marque. C'est une marque qui est dans l'univers du golf, dans l'univers des Porsche, enfin voilà tout cet univers assez sportif. Donc on les a emmenés dans un hôtel qui est reconnu pour son golf, on les a emmenés faire du karting, enfin voilà et en fait du coup ça, on, les, les participants ressentaient du tag partout, mais c'était écrit nulle part. D'accord. Je pense que ça, c'est important euh, et c'est vrai que c'est ce que nos clients reconnaissent aussi, ce côté, euh, on ressent la marque de façon subtile et puis on la ressent, on la sent, on la goûte, on la vit. Enfin, voilà, c'est
0: important ça aussi. Est-ce que vous avez un exemple là récent euh, d'un événement que, que tu as produit avec ton équipe euh qui montre un peu, justement, une expérience de marque assez représentative
1: Oui, bah, euh, bah, je parlais de tagueilleur donc c est, c est, ça en est un exemple, mais euh, bon, je peux vous reparler de, de Chanel, par exemple, qui était la semaine dernière. Euh, ce qui est, donc là, par exemple, Chanel nous avait dit, moi, je veux, je veux communiquer un peu cette ambiance de la pausa qui était la, la maison de Chanel dans le sud de la France. D'accord. Euh, et donc, je veux faire un événement autour de ça, mais c'est... Euh, dans nos locaux donc c'est un endroit que les participants connaissent parfaitement bien et donc l'idée c'est de transfigurer ces locaux pour qu'ils ne les reconnaissent pas donc c'est un gros challenge hein, quand mm. les gens voient des locaux H24 euh, donc voilà et, et donc pour euh, retranscrire cet univers de la pausa, en fait, on l'a divisé en deux. Il y avait un premier, il y avait deux étages. Et donc le premier étage, l'idée c'était, bon bah, on va recréer l'univers du sud de la France avec des étals de marché, le vendeur de pastis, le vendeur d'olives, le vendeur d'huile d'olive, euh, et aussi le coin de la lavande. Donc euh, les participants pouvaient venir et euh, aller dans une dans une salle où ils pouvaient euh, créer des petits euh, des petits sachets de lavande pour pour euh, remporter chez eux et ce qui était sympa c'est que vous rentriez dans cette pièce donc ça sentait la lavande il y avait le, le bruit des grillons euh tout était dans l'univers de la lavande. Donc, en fait, tous vos sens étaient en éveil mm -hmm. autour de la lavande. Et pareil pour le stand d'olive, pareil pour le stand de pastis. Enfin, voilà. et, euh, et donc, je pense que ça, c'était une façon de, de, de sentir en fait, la pausa de toutes les manières possibles. Et ensuite, vous alliez dans le deuxième étage et là, c'était euh, Chanel au large. Donc, c'est euh, Chanel qui prend le large et donc, l'idée, c'était de reconstituer un bateau. Donc vous, quand vous rentriez, vous étiez comme dans un voilier avec le DJ set euh, devant les voiles et puis vous aviez euh, des bars dans tous les sens avec euh, comme euh, voilà comme si vous étiez au bord de la plage avec des filets de pêche accrochés, euh, les bars qui étaient en bois, euh, les barman qui étaient euh, aussi avec des vêtements euh, un peu particuliers. Enfin voilà. Mm -hmm. Et donc l'idée c'est que tout ça ça, ça, re, ça faisait ressentir en fait ce côté euh, Chanel au large et euh, parce que dans chaque micro détail en fait on ressentait en fait cette atmosphère là. Dans les deux étages.
0: Donc, c'est creuser le concept vraiment dans les moindres détails, euh, qui soit même ouais, voilà, sensoriel pour euh, ressentir, voir, écouter. ce qu'on euh... voit, mange, euh, entend, ressent. Ouais. Et qui sert l'histoire, en fait, qui n'est pas juste un prétexte. Euh, c'est pas juste logistique. pour de l'esthétisme,
1: c'est pas de l'art mmh. pour l'art, quoi. C'est euh, l'art pour transmettre un message, pour dire, ben bah, voilà, Chanel, c'est aussi. Enfin, je ne veux pas m'approprier ce que voulait communiquer Chanel, en l'occurrence, mais je pense que c'est cette exigence, cet esthétisme, mm. euh, et aussi euh, ce côté, bah, on a envie de vous faire voyager. Aujourd'hui, on a des contraintes écologiques, on ne peut pas vous faire prendre l'avion, euh, le bus, le bateau, etc., pendant des heures, parce que ce n'est pas vraiment d'actualité, mais on vous redépayse, on, re on vous remet dans cette situation comme si vous aviez fait tout
0: ce trajet, mais en bas de chez vous. C'est aussi ça. D'accord. Donc ça, c'est l'acmé de l'événement oui. Et, euh, et du coup, dans l'expérience de marque, il n'y a pas que ce qui se passe le jour J, il y a ce qui se passe avant et après ouais. aussi. Oui, c'est vrai
1: que... Alors, c'est notre triptyque, euh, l'acmé, qui est précédé du FOMO et du halo. Donc, euh, si je refais l'historique, euh, c'est le FOMO, l'acmé et le halo. Le FOMO effect, donc, qui vient du « Fear of missing out », c'est le côté, on va euh, faire toute une communication, tout un plan de com bien en amont pour donner envie, déjà pour faire connaître l'événement, ensuite pour donner envie aux gens de participer, ensuite potentiellement pour faire venir des gens qui n'étaient pas prévus initialement. Donc il mm -hmm. y a tout ce, ce sourcing, ce management du CRM. Enfin, ça peut être plus ou moins poussé, et aussi ce, ce plan de, com, enfin ces contenus. On va fournir des contenus de communication pour qu'au bon moment, parce qu'on a toute une technique et une méthode pour qu'on vous envoie les messages au bon moment, que les messages soient. Faits, soient pour que ça donne envie aux gens de venir avec telle ou telle image enfin voilà mm -hmm. euh, et effectivement on a vu hein, on le calcule ça maximise énormément euh, le taux de présence et ensuite le halo effect donc pareil on a des méthodes et des techniques pour faire en sorte que l'événement ne retombe pas comme un soufflet mais qu'il y ait un accompagnement post-événement et même un accompagnement jusqu'au prochain événement et donc voilà, comme ça, le participant se sent complètement accompagné et a envie de... Tout comme le jour de l'événement, il passe de surprise en surprise et euh, il découvre des choses. Bah, là, de la même manière, après l'événement, on lui dit euh, « Suis-nous, parce que tu vas
0: voir, on va continuer à te surprendre. » D'accord. Et je trouve que ce que, ce que tu racontes, effectivement, ça, cette conception un peu en triptyque, je trouve que ça milite, euh, justement, hein, par rapport au point que je veux un peu défendre aujourd'hui, de se dire « L'événementiel, aujourd'hui, euh, il y a son côté ponctuel, bien évidemment, mais il se passe des choses avant, il se passe des choses après, c'est l'accompagnement, mmh. c'est la communication qu'on fait avec son client ou son prospect. Et quelque part, ça rentre aussi dans une conception 360. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, de se dire, euh, voilà, l'événementiel, au-dessus, il y a la com. Mais en fait, il y a tous les autres services de l'entreprise qui, mmh. au final, doivent être mis au service de cet événement mmh. et, euh, et que tout ça fonctionne un peu. Euh, en même temps, vous, c'est ce que, ce que vous essayez de faire comprendre aussi à vos ouais. clients. Quoi.
1: Et c'est vrai que pour aller dans ton sens, euh, c'est assez marrant parce que euh, depuis la rentrée on, on s'est dit, en fait, euh, maintenant, on est 20, on est hyper nombreux, on a des, des coûts de structure, donc on peut plus se permettre de faire des événements one-shot, en fait. Ça, ça, financièrement, ça ne fonctionne pas. Mmh. Et donc, on va se positionner sur des accompagnements à long terme. Donc, c'est des accompagnements annuels, mais donc, s'il si y a accompagnement annuel, finalement, c'est pas simplement on va faire cinq fois l'événement. C'est, en fait, sur, des, sur un, une ampleur plus significative. Donc, ça veut dire que non seulement on va avoir un suivi sur les événements et c'est pas un first shot et un second shot qui n'a rien à voir et il n'y a pas de suivi, c'est euh, on a euh, un plan de communication d'événements mais aussi un plan de communication sur euh, les newsletters, les informations, le social media, tout ce qu'on veut communiquer mm. et du coup bah on en vient à arriver à la stratégie de communication de la boîte. En fait et ça c'est super intéressant. Et c'est une découverte parce que euh, mon problème, c'était comment je fais pour arrêter de faire du one-shot et pour trouver de la récurrence et pour avoir une ampleur plus significative aussi parce que bon, c'est plus intéressant. Et en fait, la solution, c'est ça. c'est On devient partenaire euh, mmh. d'un client pour euh, réfléchir avec lui à,
0: à cette communication globale et annuelle. C'est une problématique hein, que euh, les agences de l'événement... Euh... Voilà, euh, militent aussi de leur côté ouais. puisque euh, ce côté euh, appel d'offres à répétition, ça ne permet pas et effectivement euh, à l'annonceur, à l'entreprise de prendre le temps de partager toute cette stratégie euh, quand ils interrogent trois euh, à cinq agences. Euh, en général, voilà, il y a un brief écrit. <rire> non, on va éviter, mais euh, mais déjà, euh, voilà, trois à cinq, c'est déjà beaucoup de se dire bah, le brief se limite à un brief écrit. Parfois, euh, un brief où on fait venir toutes les agences donc... Euh, Bien évidemment, ça reste très, au final, très logistique, très carré sur, bah, on a tel message à faire passer et voilà notre cible, mais ça se limite à ça, il n'y a pas de vision d'ensemble sur la marque. Donc je trouve que c'est d'autant plus difficile pour les agences aussi d'être force de proposition, de trouver les, les bonnes histoires à raconter qui sont logiques par rapport à cette marque-là. Et, et si on, on arrivait à avoir cet accompagnement sur des contrats cadres comme ça sur mmh. plusieurs années, ça permettrait aux agences d'écrire l'histoire, au final, avec les clients, avec les entreprises, et une agence qui est identique pendant un an, deux ans, voire trois ans, elle est aussi capable de se renouveler Enfin, je pense oui. que tu vas me dire, mais... Je parlais
1: avec des clients de chez LVMH à midi, et en fait, ils me disaient, nous, on a des partenaires-agences de deux, trois ans. Le problème avec ces partenariats-là, c'est que bah, les agences, elles peuvent un peu s'asseoir sur ce qu'elles connaissent déjà mmh. et ne pas se renouveler parce qu'elles elles savent qu'elles ont ce partenariat et puis par ailleurs, elles peuvent mettre des, des, des teams moins pertinentes, moins créatives, etc. Donc, faut faire, je pense qu'il y a une, un devoir d'exigence aussi de notre part, c'est-à-dire qu'il faut se dire intellectuellement et éthiquement, si j'ai un partenariat avec mmh. un client, bah, je me dois de, de le remercier aussi pour ça et, et de lui fournir un vrai niveau... Euh, de rendu et c'est pas parce que je suis assurée que j'ai 2-3 ans que du coup je me repose sur mes lauriers et je pense qu'elles euh, sont un peu échaudées euh, par ça en tout cas c'est ce que me disait euh, le client euh, bon tant mieux pour moi aussi hein. moi je suis nouvelle donc euh, tant mieux s'il y a du mouvement mais c'est vrai que l'idée c'est d'avoir des relations plus long terme mmh. où on se fait confiance mutuellement donc à la fin on se fait moins maltraiter parce que parfois l'ancien monde maltraite un peu tout à fait. Euh, et nous considère comme un prestataire donc il faut arrêter que ça je pense euh, essayons d'être dans, ce, dans, ce, dans cet partenariat mutuel où euh, on se fait confiance mutuellement, on se fait respecter, on ne fait pas travailler pour rien. Et en même temps, dès qu'on nous demande de travailler, là, on met le paquet. Et, euh, et là, on est, on est créatif. Et, et mm. est, moi, ce que j'entendais tout à l'heure avec LVMH, c'est que parfois, ça manquait de créativité, du coup. Euh, mais je pense que peut-être, il fallait revoir un peu le
0: partenariat. Ben c'est euh, un mode de fonctionnement qui n'est qui est pas encore euh, très abouti. Il mm. euh, y a certaines agences qui ont bien évidemment des contrats de marque. Moi, j'ai travaillé pour des, des agences... Voilà, qu'il y avait des contrats automobiles, qu'il y avait des contrats sur plusieurs années. Donc, la difficulté, c'est que dans le contrat, euh, intervient le fait d'avoir une équipe en place dans l'agence. Oui. Mais du coup, je comprends que ça peut aussi euh, créer le fait que bah, les équipes ronronnent aussi un peu mm. et que euh, ça nécessite de renouveler l'équipe, d'apporter de, des créatifs régulièrement pour oui. écrire cette histoire un petit peu euh, sur le long terme. Mais je pense que c'est un bon moyen... Euh, aujourd'hui de valoriser l'événementiel euh, parce que euh, sur les stratégies de publicité, c'est aussi des contrats plus longs parce qu'on apprend à connaître la marque, oui. on apprend à communiquer avec eux et, euh, et l'événementiel est un acte de communication et pas juste de fête. Donc, euh, donc non, ça va dans ce sens-là.
1: C'est un vrai atout, et puis c'est ce qu'on se disait à midi, hein, c'est un vrai atout d'avoir un suivi. C'est évident, euh, comprendre une marque, la connaître, ça prend énormément mmh. de temps. C'est quand même très frustrant de s'arrêter à un one-shot. Donc voilà, l'idée, c'est peut-être d'avoir... Euh, de revoir un peu ces partenariats en disant bah, à la fois il y a l'assurance de la créativité mais en même temps bah, on bénéficie du fait qu'on se connaisse et qu'on euh, peut capitaliser là-dessus et, euh, et, ouais, et qu'on qu arrive à toujours créer des choses
0: avant-gardistes euh, mmh. tout en se connaissant bien et donc en ayant bien compris l'ADN. Et en, en même temps, en ayant cette vision, parce qu'on on parle beaucoup du marketing qui, eux, travaillent sur des plans marketing, qu'on oui. ont un espèce de funnel, C'est pas un espèce, hein, c'est un funnel de suivi des clients pour dire par oui. quel étape ils sont, Exactement. où est-ce qu'on les accompagne. Et sur l'événementiel, on n'a pas ce, cet espèce accompagnement et ce funnel d'expérience, hum. de se dire ben, « mon client, il est venu à tel événement ». Donc, du coup, il a vécu ça. Donc, ouais. euh, dans deux mois, je vais lui faire une piqûre de rappel. Je vais peut-être lui proposer un autre format, un webinar ou, ou une autre expérience ouais. euh, plus, plus spécifique. Et le fait d'avoir cet accompagnement, je pense, sur le long terme, ça milite aussi pour un côté plus héroïste des événements parce ouais. qu'on va mieux comprendre, mieux suivre les clients et de se dire, bah, voilà, la personne a suivi quatre événements et après, euh, elle a signé un contrat ouais. bah, parce qu'elle a eu ce lien avec la marque et on est capable d'identifier que sur le long terme, cette personne, on l'a accompagnée à travers une expérience de marque ouais. qui s'est déclinée. Mais pour ça, il faut avoir des experts qui accompagnent. Et ce message-là, est-ce que toi, par rapport au fait que tu vas vers tes clients pour proposer ça, c'est quelque chose qu'ils sont capacités d'entendre et qu'ils sont intéressés de mettre en place ce genre de collaboration oui, je, je trouve que c'est de plus
1: en plus ce qui est demandé. Mmh. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on nous dit euh, « Attention, moi, si je fais un événement, il faut que ça ait un lien avec, euh, si j'y vais un peu franco, le chiffre d'affaires, le com, les commerciaux, en fait. » Et c'est oui. complètement ce que tu dis. Ce côté, bah, en fait, en marketing, on va suivre. c'est bien que le marketing s'imbrique avec les commerciaux, parce que, euh, en fait, du coup, les événements qu'on fait ou les actions marketing qu'on fait sont en lien avec les commerciaux. Mm. Et donc, les événements sont beaucoup plus héroïstes, comme tu dis, parce qu'ils vont servir de façon directe les besoins des commerciaux euh, pour, pour les clients ou pour les prospects. Mm. Et ça, euh, on nous demande énormément. Euh, là, il y a des boîtes de retail qui fêtent leurs euh, 20 ans, 50 ans. Et à cette occasion-là, euh, je ne sais pas pourquoi, elles nous demandent toutes des roadshows, mais c'est la mode. Euh, je pense aussi parce que tout le monde a besoin d'être un peu en local. Et donc, dans ces roadshows, bah, on nous dit voilà, on va, se, enfin, on va se connecter avec la team marketing, la team commerciale pour voir, en fait, concrètement, en local, on a besoin de parler avec qui, avec qui on a besoin de se connecter et pour suivre un peu, du coup, comme tu dis, le, le, la vie du client, quoi. Mmh. Et donc, clair. ça, c'est assez intéressant. Et, et nous, on gagne des parts de marché et, et on arrive bien à se positionner sur ces sujets-là parce que, comme tu dis, c'est beaucoup plus héroïste.
0: Oui, bah ça, ça, ça vient apporter une logique à euh, qu'est-ce que peut vraiment faire l'événement au service d'une entreprise, au-delà du côté euh, festif. Oui. Euh, ce que tu disais euh, par rapport au, au risque tout à l'heure euh, d'avoir un client comme ça sur le long terme et de ne pas perdre sa créativité, oui. euh, vous, je crois que la créativité, c'est un vrai sujet. Euh, comment, justement, toi, euh, et j'imagine tes équipes aussi, vous vous faites pour renouveler, euh, pour vous inspirer au, au quotidien
1: euh, Alors,
0: on n'a jamais fini de
1: s'inspirer. Et, euh, et c'est vrai que ça fait partie du motto de Acme d'être dans l'inspiration, la créativité, mm -hmm. l'esthétisme et euh, toujours se renouveler. Donc, on, pro on propose jamais deux fois le même concept. Moi, à titre personnel, je ne vais jamais deux fois dans le même restaurant. Normalement, j'essaye. Parfois, au bout d'un moment, je n'ai pas envie non plus de traverser tout Paris. Mais, euh, <rire> mais c'est un peu mon motto, en tout cas pour le soir. À midi, je ne peux pas forcément, mais le soir. Euh, donc, l'idée... Et d'ailleurs, on a mis en place chez Acme, euh, pour les employés, ce côté... Euh, Comment ça s'appelle, mais c'est le Acme, euh, Acme Vibe ou le, Acme, euh, le, le, pres, le, le cadeau Acme, quoi. C'est quand vous arrivez chez Acme, euh, vous avez un cadeau qui est que chaque mois vous pouvez, enfin, euh, Acme vous offre une expérience pour que vous ayez la tester. Parce que l'objectif, c'est de pousser les employés à tester des expériences. Donc, on vous dit, bah, on vous l'offre. Ça fait partie de votre package. Donc, chaque mois, vous testez une expérience et vous nous faites un feedback et vous nous dites si vous la recommanderiez à un client et dans quel contexte, etc. Comme ça, ça nous nourrit. D'accord, voilà. Euh, donc moi, je le fais à titre perso euh, aussi, donc euh, que ce soit euh, des euh, hôtels, des restaurants, mais aussi des tiers-lieux. Et alors, avant, euh, j'allais aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins. Mais en tout cas, en France ou en local, j'essaye de le faire au maximum mm -hmm. parce que j'aime le faire. Hein, donc c'est vraiment un divertissement. Et puis par ailleurs, donc euh, au-delà de ces expériences que je vis, euh, je vais essayer de beaucoup me renseigner, que ce soit euh, dans les news. Euh, je pense que je suis abonnée à toutes les newsletters euh, possibles et imaginables. On fait beaucoup de veilles euh, sur tous les réseaux possibles. Et euh, voilà, on a des gens qui sont dédiés, hein, qui font ça euh, 40 de leur temps chez Acme. Donc voilà, l'idée, c'est d'être toujours, euh, toujours euh, à la page. Mais surtout, on recrute des gens qui sont passionnés, qui sont passionnés de ça. Et en fait, pour eux, ce n'est pas coûteux pour eux d'aller chercher. En fait, c'est euh, pendant le, leur week-end, le soir, ils aiment aller découvrir des festivals, des concerts, etc. Et donc, ils arrivent le lundi matin, plein d'idées. Et c'est aussi beaucoup comme ça qu'on s'inspire.
0: D'accord, donc beaucoup de
1: curiosité et tester des choses. Ouais, tester, tester les vivre, quoi, parce que ouais. c'est ce que je disais, c'est que sur le papier, il y a des choses qui sont bien, mais il faut que ce soit opérationnalisable, quoi. Et ça, ça vient vous nourrir,
0: en fait, euh, votre créativité quotidienne. Ouais,
1: et, et, et je pense que ce qui est important aussi chez Acme, c'est qu'on le fait dans plein d'univers différents. C'est-à-dire que, oui, on est dans un univers de la com, mais en fait, on va aller voir la mode, on va aller voir la tech, on va aller voir euh, l'univers de la finance. En fait, tous ces univers-là nous inspirent parce que... Euh, en fait tout le monde regarde déjà la com donc l'idée c'est comment on s'inspire différemment par mmh. des univers aussi d'archi euh, voilà. et,
0: et euh, en fait ça donne plein d'idées d'avoir ce nouveau prisme d'accord donc belle équipe, hein, c'est ce que tu dis, vous êtes déjà 20 c'est ouais. quoi les, euh, les projets pour la suite alors là on a de la chance, je touche du bois mais en septembre, là,
1: on a énormément de projets. Donc ça, c'est chouette. Euh, mon but, c'était que, que d'ici 2023, on signe le million. Bon, ça y est, on, on l'a eu en juillet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Félicitations. Merci. Et, et la bonne nouvelle, incroyable, je m'y attendais pas, c'est qu'en septembre, en fait, on a des tonnes de, de propositions euh, avec ce budget-là. Donc euh, je touche du bois parce qu'on les a pas encore signés, Mais en tout cas, on en a énormément dans le pipe et c'est une première pour nous. On n'avait ouais. jamais eu autant de gros projets comme ça. Et c'est des projets, voilà, long terme. Donc je, pour Acme, l'objectif, c'est de se focaliser sur ces énormes projets mm -hmm. à 1 million, parce que finalement, l'énergie mise pour 100 000 ou 1 million, elle est la même. Hein. Donc euh, autant essayer de... Et le 1 million, évidemment, c'est rarement du one-shot. C'est plus cet accompagnement oui. sur l'année, euh, un an, même deux ans. Euh, c'est ce vers quoi Acme tend Et deuxième chose qu'on est en train de tester aujourd'hui même, parce qu'un client nous l'a demandé, c'est la partie conseil pur. Donc c'est voilà, on peut vous accompagner uniquement sur du conseil en expérience de marque. Et, euh, et un client nous l'a demandé tout à l'heure, donc, euh, donc ça fonctionne. Et donc, euh, bah, ça aussi, c'est intéressant de le développer. Mm -hmm. euh, et puis, on, veut, on, veut, on continue à recruter. Donc, ça, c'est important, toujours pour se renouveler. Euh, parce que, bah, en fait, c'est aussi un cercle, un cercle vertueux. Euh, plus on a de projets, plus on recrute. Plus on... Il ne faut pas qu'on s'arrête en se disant Ouais, mais on ne sait pas, parce qu'on a été un peu frileux au début avec le Covid et tout ça. Donc, c'est normal. Voilà. Là, l'idée, c'est de s'étendre. Euh, et même si. Euh, même si les marges sont moins bonnes, bah, mm. on teste plein de choses. C'est ça qui est intéressant. Et les, et les clients sont, sont, sont assez euh, curieux de, de ces tests parce qu'il y a peu d'agences qui font ça. Donc, euh, c'est sympa
0: de voir la, la réactivité aussi. Oui. Et comment tu vois, euh, on a pas mal euh, dans cet épisode parlé euh, d'événementiel. Comment tu vois, toi, euh, évoluer ce métier-là dans les années à venir et dans ta pratique aussi euh, que tu fais vis-à-vis -vis de tes clients euh, je pense qu'il y, y a deux options pour l'événementiel. Ou bien,
1: c'est euh, assez ubérisé. Et euh, d'ailleurs, nous, on est rentrés dans ce, dans ce trap d'ubérisation où on était un peu euh, dos au mur. Donc, ubérisé, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah en fait, on fait des choses un peu low cost, ouais. euh, où on va juste trouver un lieu, un traiteur, etc., mais où il n'y a pas vraiment d'histoire. Et où, du coup, bah, la valeur, elle est difficile à justifier, à part le temps qu'on a passé par rapport à notre client. Mais... On l'a pas mal fait. Et en fait, à chaque fois, on nous challengeait énormément. Pourquoi est-ce que je dois payer Acme? Bah oui, bah, c'est du temps. Oui, mais bon, moi aussi, j'aurais pu le faire. Oui, t'aurais pu le faire, mais je l'ai fait à ta place. Oui, mais... enfin bon. Donc c'est des discussions sans fin. Donc ça, on a essayé de sortir de là. Même oui. si, euh, ça a du sens aussi, Mais hein. c'est juste que, moi, ça m'a éreinté. Et donc, l'autre option, c'est le côté très, très premium. Et c'est ce vers quoi on tend. Ce côté, bah, expérience de marque très chiadée, unique. On va mm -hmm. vous faire de la haute couture de l'événementiel. Vous le verrez nulle part ailleurs. Et c'est pour vous qu'on le fait. Donc ça veut dire que, il bah, y a même plus de sujets. En fait, on va vous créer une expérience de marque, on va vous raconter une histoire que personne d'autre vous aurait racontée. Et donc, moi, c'est comme ça que je visualise plus l'événementiel, parce que sinon, on est complètement contourné, et c'est assez compliqué. Mmh. Et donc, c'est sur ce côté très, très développé, avec, comme on se disait, de l'interconnexion avec d'autres univers aussi. En fait, c'est le côté événementiel grosse valeur ajoutée, l'événementiel complexe. Oui,
0: mélangé à plein d'autres sujets au service voilà. des entreprises aussi. Quoi. Très bien alors, maintenant, on arrive à la fin de notre échange et donc, on va arriver aux questions un peu plus personnelles. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Donc, là, on vient de parler de ta structure, hein, de, de ton parcours. On, on a parlé de, de la manière dont ça avait évolué. Aujourd'hui, tu as quand même une vingtaine de collaborateurs. Euh, et pourtant, d'après ce que tu nous as dit, tu ne viens pas de ce milieu-là, pas de l'événementiel. Ouais. Donc, euh, comment tu as vécu cette, ce basculement de dire bah, « J'ai une idée que j'aimerais créer une agence événementielle », mais en même temps... Euh, je ne l'ai pas vraiment fait. Euh, co comment t'as pris ce pas-là de dire, bon, bah ok, j'y vais, euh, j'avance Ouais, bah,
1: Ça, je pense que c'est un peu la... les entrepreneurs qui, qui, ont pas de... qui sont un peu inconscients, je dois dire. Je pense que c'était <rire> un peu de l'inconscience, de la témérité. Euh, euh, voilà, et je suis un peu euh, tête brûlée de façon générale, mais je m'en rends pas compte. Hein. Donc, euh, je... En fait, je, je savais que quand j'étais en conseil, j'apprenais énormément de choses, mais je savais que mon épanouissement n'était pas. Je me disais, la vie, c'est pas possible, ça doit être un peu plus, ça doit être, ça doit plus mériter d'être vécu. Et donc, euh, j'ai passé quatre mois à prendre un café par jour avec une personne différente, d'un univers très différent, justement, cette, en me disant, je vais tester ma curiosité pour voir où est-ce qu'elle va, parce qu'en fait, en conseil, c'était génial, mais je savais même plus ce que j'aimais. Donc, euh, je savais tout faire, mais in fine, euh, qu'est-ce qui me rendait heureuse, je savais plus. Je me disais un jour, bah, peut-être que faire des slides, c'est moins heureuse, non Faire des Excel, non Mais alors, j'aime quand même vraiment beaucoup aller au resto. Mais voilà, je ne savais plus. Et donc, ce, ce café par un café par jour, vraiment, m'a ouvert les chakras. Mm -hmm. Et c'est ce qui a fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, je vais me rendre à l'évidence. En fait, euh, même si les injonctions étaient, euh, va faire de la finance, va faire du conseil, va faire des, va faire des, des euh, un métier qui est très conceptuel, très analytique. En réalité, euh, moi, j'aimais euh, avoir ce mix entre le conceptuel et le sensoriel. D'accord. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis dit, bah, en fait, je vais tester de toute façon. Je ne suis pas en train de lever des fonds pas possibles pour créer une chaîne d'hôtels. Oui. Donc, je vais tester et on va voir ce que ça donne. Mais, mais voilà, c'était un peu YOLO, quoi, je dois dire.
0: On y va et, <rire> et on verra. Ouais. Et est-ce que tu t'es interrogée, parce qu'aujourd'hui, tu es, es seule, euh, fondatrice, pas d'associée. Tu, ouais. tu, tu conduis ta barque toute seule. Est-ce que le fait d'être une femme, c'est quelque chose qui t'a... Euh, interrogé au début où tu t'es dit euh, non c'est pas une question pour moi euh, voilà te, te lancer comme ça dans l'entrepreneuriat est-ce que ça t'a interrogé
1: alors euh, alors pour, déjà pour répondre à ta question je suis en train d'associer euh, mon premier employé très bien et, euh, et l'idée c'est euh, voilà d'avoir euh, des stars euh, que j'associe mais c'est vrai que bah, c'est comme le mariage euh, je fais pas ça euh, comme ça quoi parce que mm. C'est vrai que les premiers temps de Acme ont été très durs et, euh, et j'ai envie de partager euh, ce bébé, parce que c'est quand même un bébé, avec les personnes où, vraiment où je me suis dit euh, ça a du sens, quoi, où on est complémentaires aussi. Euh, donc ça, c'était la première question. Et la deuxième bah, Le fait d'être une femme. Oui, le fait d'être une femme. Alors, le fait d'être une femme... Euh, en fait, quand j'étais en conseil, je me disais, c'est quoi ces histoires-là de, de féminisme ça va, on est tous égaux. Franchement, en conseil en strate, on ne ressent pas euh, ce... la dichotomie homme-femme parce que, surtout euh, au niveau dans lequel j'étais, qui n'était pas, euh, pas partenaire, c'est assez 50-50. Euh, okay. et, euh, et quand j'ai voulu monter ma boîte, euh, là, j'ai commencé à me confronter euh, à un univers d'entrepreneur mm -hmm. qui était masculin. Et en fait, il y avait très, très peu de femmes. Euh, et ensuite, euh, au côté euh, fonds d'investissement, parce que quand on est entrepreneur, souvent, enfin, c'était la fame il y a quelques mois, euh, on levait des fonds. Oui. Et donc, les fonds, bah, c'était des fonds d'investissement. Et puis, dans les fonds d'investissement, il y a qui Il y a beaucoup d'hommes. Mm. Et donc, en fait, je me suis dit, oulala, euh, je me sens pas du tout à l'aise. Euh, et euh, malgré tout, j'avais bah, Fanny Peschoda qui est euh, vraiment ma mentor spirituelle, qui a fondé My Little Paris et qui fonde plein d'autres choses et qui est assez exceptionnelle. Donc, elle, je l'ai vue et elle m'a énormément euh, guidée. Et euh, ça a été un vrai... Euh, enfin euh, un vrai exemple pour moi donc mm. ça c'était très chouette mais c'est vrai qu'en dehors de, de Fanny il n'y avait pas énormément d'exemples féminins donc il y en a beaucoup plus aujourd'hui donc oui, c'est vraiment une bonne nouvelle et, et je me dois aussi de pousser l'entrepreneuriat féminin donc les femmes qui me contactent j'essaie vraiment de créer cette sororité euh, mais voilà aujourd'hui en fait aujourd'hui je trouve que c'est un atout mm. d'être une femme parce qu'il y a quelques depuis un deux ans voilà les femmes sont mises pas mal à l'honneur et donc, on les écoute plus et on est curieux de ce qu'elles font. Et il y en a peu. Et donc, du coup, on a vraiment ce rôle
0: à jouer pour montrer que c'est faisable. Oui. Tout à fait. <rire> moi, je suis d'accord. Moi, je, <rire> je valide. Euh, dernière question. Tu es aussi... Donc, euh, tu, tu parlais tout à l'heure d'avoir un bébé qui est acme, mais tu es aussi oui. un, un autre bébé euh, depuis peu de temps. Euh, comment, justement, entre euh, ta boîte, euh, ton enfant, tu arrives à t'organiser aujourd'hui pour arriver à... Faire marcher Et avancer de frou Comme ça euh, Oui je suis maman Depuis 5 mois
1: C'est dur à réaliser hein. Déjà dire Je suis maman euh, Ça me semble pas évident <rire> Mais oui oui je... Gisèle a une mère C'est moi euh, Non je suis, je, suis, je suis passionnée Par ma fille Comme tous les parents Et c'est vrai Que je m'attendais pas à ça mm. Euh, donc c'est vraiment une joie c'est une expérience aussi donc euh, je suis, voilà c'est une nouvelle expérience pour moi que j'avais pas du tout découverte euh, comment je m'organise ben, en fait du coup j'avoue que j'ai fait du project management là euh, trois mois avant la naissance j'avais une nounou euh, que j'avais trouvé enfin voilà j'avais tout organisé mon mari depuis, depuis deux jours puisque je suis mariée depuis deux jours Juste et ceci, euh, entrepreneur et donc voilà on avait tout organisé parce qu'on s'est dit euh, nos boîtes c'est nos bébés quand même donc on veut pas se, le, se, se faire happer par le nouveau bébé, euh, sans pouvoir gérer nos bottes. Mmh. Euh, surtout que moi, c'est un moment décisif en ce moment, quand même. Il se passe énormément de choses, donc je ne veux pas... Euh, je, je voulais pas que Gisèle m'accapare. Donc, on a, on a fait toute cette organisation logistique. Donc J'ai beaucoup de chance, parce que j'ai une super nounou, et, euh, et, et j'ai mes parents qui aident, etc. Donc, j'ai mis ça en place en me disant, euh, je vais y aller petit à petit. Donc, au départ, je ne veux pas que Gisèle change ma vie. Et puis, petit à petit, Gisèle change ma vie. Mais disons que c'est progressif. Donc... Euh, donc le, voilà, je la vois le matin et je me réveille plus tôt, ce qui est dur pour moi parce que je me couche en moyenne à 2h du matin. Mais donc, je me réveille plus tôt pour voir Gisèle. Le soir, on, normalement, on est tous les soirs dehors avec mon mari euh, parce qu'on a des événements tout le temps, etc. Le soir, on essaye d'être plus souvent à la maison, donc deux trois soirs par semaine minimum, mmh. et en plus du week-end. Hein. Euh, et tout le week-end, on le passe avec Gisèle. Mais voilà, moi, mon motto, c'est euh, pas de quantité euh, je veux pas non plus de culpabilisation. Je veux le faire à ma sauce. Bien sûr. Euh, donc, il euh, y a plein de gens qui ont envie de voir leur enfant tous les jours, tout le temps, etc. C'est très bien. C'est pas mon cas. Euh, J'ai envie qu'en en revanche, quand je passe du temps avec Gisèle, ce soit intense. Mais bon, c'est mmh. moi aussi qui aime les moments intenses, mais donc pas non plus toute la journée. Euh, et donc voilà. On, et, et on a de la chance parce que euh, on arrive à bien gérer euh, avec Victor où c'est euh, toi t'es dehors, toi t'es là. Voilà, mais c'est hyper fluide. Et on voulait pas oui. euh, que le bébé aussi nous empêche de faire ce qu'on avait envie de faire. On est très libre. Euh, on est très, euh, on a besoin de notre indépendance et de faire ce qu'on a envie de faire et, mmh. euh, et je trouve qu'on a de la chance d'avoir trouvé cet orga pour le moment. Je, j'ai pas vu Gisèle énormément, mais je suis contente de l'avoir vue comme je l'ai vue. Et ensuite, euh, voilà, j'espère je, que quand même, parce qu'on se marie aussi religieusement bientôt, donc j'espère que quand on aura fini cet orga, on pourra passer quand même plus de temps avec elle. C'est mon souhait. Mais voilà, aussi parce que là, Acme roule. Voilà, donc il faut réussir
0: à faire rouler les deux bébés, quoi. C'est ça, faut arriver à tout mener de front, ce qui voilà. est forcément évident, mais c'est une question d'organisation. Voilà, presque ce que je comprends, c'est ce que je pense. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, euh, Aurore, d'être venue, d'avoir partagé euh, toutes ces bonnes pratiques. Euh, vous qui nous avez écoutés, j'espère que vous a, ça vous a inspiré. J'espère que euh, ça redonnait aussi un peu d'ambition sur euh, ce qui est euh, l'événement, ce qu'il peut être, comment il doit être considéré dans euh, l'expérience de marque, dans la place qu'il a dans la communication globale d'une entreprise, d'aller vers plus de collaboratifs, plus de créatifs, mais sur le long terme, pour permettre justement aux gens qui conçoivent ces événements, que ce soit des freelances, des agences ou autres, d'avoir une vision bien plus poussée, bien plus clair de ce qu'est la marque et, et ce qu'on est en train de raconter avec elle à travers un événement puisque l'événement est la représentation au final et, et la rencontre avec ses clients. Donc euh, voilà, sur, sur cette idée, euh, j'espère que tout ça vous a bien inspiré et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous et un épisode de Live Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt